0: de sí, Beatriz. Sí, sí, ya te digo, el
1: primer ya, ya está fuera y ahora estamos esperando que salga Bea, es la que sale a continuación
0: Porque han bajado dos compañeros para ayudarla a salir ¿no? sí,
1: sí, claro, han, han bajado para, para ayudarla a subir uh -huh. y, bueno, porque ella pues tuvo que recoger sus las cosas básicas, por lo menos las vías personales y, y salir con ello entonces, eso, han bajado para ayudarla y bueno, y también ayudarla por por lo que
0: se va a encontrar aquí fuera Ya, claro, no, no, no se imagina Porque cuando entró no había tanta gente, ¿verdad?
1: Cuando entró, pues yo estuve aquí Cuando entró también Y estábamos, pues los ingeniólogos los que la acompañaron eh, nuestro cámara, nuestra guionista Y, y yo pues sí. Estábamos poquitos
0: Vamos a recordar que y se va ya, a hacer sin embargo, un documental, por eso nos decía que estaban los precisos, entró el 20 de abril de 2021, sale... No, 20,
1: no, 20, el 20 de noviembre.
0: 20 de noviembre, perdón, 20 de noviembre de 2021, y sale el 14 de abril, en total 500 días justos. Eh, han pasado tantas cosas en todo ese tiempo, hasta se ha declarado una guerra. Sí, sí, no,
1: la pobre no sabe nada, yo creo que se va a volver a meter...
0: <risa> bueno, vosotros estáis enterados. Es que estoy con más compañeros en, en el estudio, Javier o los dos Javier y Antonia de, de, de eh, que va a salir. Estáis enterados sí, sí, de, de sí, 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 claro. esta, aventura, esta
2: aventura. Una aventura, efectivamente, una aventura con todas las letras, ¿no?
3: Uh -huh.
1: Sí, sí, totalmente.
0: Se supone que saldrá con gafas de sol, ¿no? Porque eh, sí, protegida. Sí
1: sí sí, 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 entraron con, una, o sea, le llevaron unas gafas de sol para que pueda salir protegida. Uh -huh. Claro, porque son muchos días sin ver la luz y además le está saliendo, bueno, está amaneciendo, todavía no está la luz de pleno, pero, pero ya hay bastante luminosidad.
0: Ha sido a, a 70 metros de profundidad lo que ha estado. Y... Claro,
1: sí, lo único que tenía, bueno, tenía, tenía algo de luz, pero luz artificial todo. Tenía pues, su frontal, una lamparita, o sea, pero pero sí. Pero es todo como sin luz natural y sin todo sin tanta luz.
0: Uh -huh. eh, en el seguimiento que ustedes estuvieron haciendo, ¿en algún momento estuvieron eh, tentados de, de sacarla porque vieron que... No, no,
1: no, no la verdad es que nunca. Uh -huh. La verdad es que nunca.
0: Estamos oyendo aplausos.
1: Sí. Se <risa> sí, están ahí aplaudiendo.
0: ¿La ven ya? Debe estar a punto.
1: aún no la ven.
0: No, aún no la ven.
1: No, no. Eh, bueno, te puedes imaginar que toda la gente aquí está pues, muy emocionada, Porque están sus, sí. sus amigos, sus mejores amigos, está pues, bueno, toda la gente los que han estado apoyando durante todo este tiempo, entonces está todo el mundo con la emoción a flor de piel.
0: Eh, mm, permanezca le ruego que permanezca para allá, para allá que nos cuente la, la salida a los vale. oyentes de Canal Sur Radio y eh, creo que bueno, vamos a adelantar algunas noticias propias de las 9 Paco <risa> bueno. y si sale en el momento pues eh, interrumpimos la, eh, el informativo, el boletín informativo vale adelante, cuéntanos bueno,
4: me, me ha dado tiempo para escudriñar los datos del IPC, se mantiene en el 3,13% el dato de Andalucía son 6 décimas más, la tasa interanual en marzo es del 3,9% en nuestra comunidad, los alimentos siguen disparados, han crecido un 16,5% pero aún más en Andalucía, donde ese crecimiento se eleva al 17,4% un punto, prácticamente un punto más que la media nacional contrasta los datos de los alimentos, de la alimentación con la vivienda, que se desploma un 16,2% ...también lo hace el transporte que cae casi un 5%. Son los datos que acaba de colgar el Instituto Nacional de Estadística... ...en el que confirma el dato adelantado del mes de marzo, uh -huh. un 3,3%. Veníamos de subidas prácticamente del 7, del 8, del 9%. Pero con ese salto escalón que se produjo al comparar el marzo de 2023... ...con el mes del año anterior, pues eh, eh, se ha producido esa amortiguación... ...en cuanto al dato que se ve, al dato oficial... El otro dato importante de la inflación es la subyacente se mantiene clavado en el 7,5% a pesar del abaratamiento de los combustibles y de la energía eléctrica que se ha producido durante el pasado mes. Pero hay que recordar que este dato de inflación es de, de la subyacente, no solamente descuenta los datos de los precios energéticos o los precios energéticos, sino también los de la alimentación. Por lo tanto, sin contar la alimentación que es lo que más sube, más de un 16%, mm. todavía sigue enclavado ese dato en el 7,5%, es decir, la inflación... Continúa. Pero hay otra última hora, no solamente estamos pendientes de la salida de Flamini de la cueva de Motril, también está cerrada desde las 6 de la mañana el paso fronterizo del Tarajal en Ceuta, la frontera entre España y Marruecos por la ciudad autónoma lleva desde las 6 de la mañana cerrada por el intento de entrada irregular de un grupo de entre 200 y 300 inmigrantes de origen subsahariano, aunque acaba de informar la policía que han conseguido abrir un un carril, porque estaba eh, cerrado para los vehículos, abrir un carril en cada sentido para que fluya la circulación en este puesto fronterizo de Ceuta con eh, Marruecos. La policía y la Guardia Civil mantienen activadas todas sus unidades, las han desplegado en la zona y hay que destacar... <coughs> perdón, que el asalto ha sido eh, abortado por las fuerzas de seguridad marroquíes. Veremos cómo evoluciona durante esta mañana la situación en este punto importante en la frontera del Tarajal en Ceuta. Hoy, esta mañana, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, va a visitar Huelva, va a estar en Palo de la Frontera, visitando la planta de biocombustibles de Cepsa. Allí también va a visitar posteriormente la Laguna Primera, que es un proyecto de conservación medioambiental que está desarrollando la compañía y tenemos que contar también que una mujer de 63 años ha perdido la vida en un accidente de tráfico, registrado anoche en el ejido, hay un hombre también de 45 años que ha resultado herido grave y está ingresado en el hospital de Poniente, pero a la espera de que salga Beatriz Flamini de esa cueva en la costa tropical granadina, nos quedamos con el dato, la inflación confirma el 3,3% y los alimentos disparados el 16,5% en, en el conjunto de España, el 17,5% 4 de media en Andalucía. Son datos que vamos a poder comentar con Carolina
0: España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta, con la que vamos a hablar dentro de unos minutos. Eh, no sé si al hilo de lo que nos contaba Paco Ramón, que nos ha dejado aquí caer eh, datos sobre la inflación, la subida de los alimentos, especialmente en Andalucía. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué Yo está
3: pasando una, aquí? Una amiga que, no te, tengo una amiga que bromea cuando va a la, a la frutería. Dice, no voy a la frutería, voy a la joyería. <risa> <risa> de, de lo, porque desde luego tiene que uno que irse con, con la cartera villera para para poder comprar algo de fruta y, y de verdura. No están disparados los precios. Es, pero que es estén más disparados
0: en Andalucía, ¿por qué?
3: Pero precisamente siendo una región productora, pero se ve que lo, que lo mejor de los productos los, los, los exportamos, se los llevan fuera, ¿no? No lo sé, Jav Javier entiende más de economía que, 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 no. que Vamos servidor. a seguir.
0: Elena, Elena.
1: Sí, ¿dice?
3: Sale ya Beatriz.
0: Perdona, si sí. sí, ya está
1: saliendo.
0: Sí. sí. Ah, bueno. Bueno, Ahora sí. Sí, los oímos. Ahora sí, levanta, eh, por la televisión estamos viendo que levanta a los brazos. Sale muy sonriente, Elena. Está
2: llorando, ¿no?
1: Ella siempre está sonriendo.
0: Sí. Incluso se ha quitado la gafa de sol. Oh, valiente. <ríe> bien. Pues vamos, sale bien, sale en perfecta. Bueno, ya veremos, pero desde luego ha salido sonriente. Eh, ¿Qué pasará a partir de ahora, Elena? ¿Cuál es el, el programa que tiene?
1: El programa es, bueno, ahora lo primero, bueno, imagino que aquí si puede atender un poquito a los medios y luego nos la tenemos que llevar a, eh, a una ambulancia esperándola para hacerle la, la prueba médica, para ver cómo está de salud, De ah. sangre y, bueno, y ver que esté todo bien. Bien. Eh, y ahí nos la llevaremos, pues esperemos que le den tiempo a un duchazo y a la rueda de prensa a las 11. Ah, muy
0: bien. Eh, gracias por habernos ayudado, habernos hecho de corresponsal, Elena, y enhorabuena también por la parte que te toca del equipo que ha estado eh, trabajando con ella para ese futuro documental.
1: Nada, muchísimas
0: gracias. Gracias. Pues eh, ha salido mm, sí. bien, lo hemos visto sí, sí, en, la, sí. en, los, en la televisión, ya, ya la vemos sonreír, y... o sea que, que ha salido bueno, en, en vale. buenas condiciones. Hay que felicitarse. <risa>
2: a mí esto me recuerda a los, a los anacoretas, de los padres del desierto, ¿no? en el siglo II, siglo III, ¿verdad? que había un movimiento de estilitas que se subían a una columna muy alta y allí los abastecían y allí se pasaban meses y meses, no sé si 500 días o más, ¿no? Pero algo así, ¿no? Porque, bueno, es una renuncia voluntaria estar viviendo con los demás, aislados, eh, en este caso en una cueva profunda, bueno, pues San Antonio Abad, ¿no? yo sí. creo que estaba en la cueva y venían los pájaros y lo alimentaban, sí, sí, ¿no? Sí, sí, eh, sí. la geografía de, de San Antonio Abad. ¿no? Bueno, la verdad es que es un experimento psicológico, yo creo, ¿no? Porque 500 días sin ver a nadie... Me sin hablar una, con nadie, sin enterarte de las noticias, pero sin escuchar la tertulia de Canal Sur sí. <risa> <risa> que ayuda a sobrellevarlo
0: <risa> pero, en fin eh, pero y luego nos contaremos qué pero hay claro, detrás claro. de todo eso ¿no? si es una eh, un reto personal o, o alguna investigación además, y en 500 fin 500 días sin ponerte malo, ¿no? porque uh -huh. si, si
2: hubiera cogido un resfriado tú tendrían que haber evacuado, ¿no? no lo sé, no... Me pregunto,
0: ¿no? O sea, bueno... Eh, pues nada, ha salido mmm, en buenas condiciones porque pasa por su propio pie saliendo y la hemos visto de más sonreír En un momento vamos a tener ocasión de hablar con Carolina España, que es la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía para, entre otras cosas, empezaremos por ahí a hablar de estos datos que acabamos de conocer que el IPC en Andalucía es más alto sube al 3,9 y la subida de los alimentos que en España es del 16,5 en España es un, en Andalucía es un punto más 17,4
5: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio ¿Quién me va a entregar? Este Susemos eras tú mientras te preparabas para aquella cita hace 25 años. Sí, sí, 25 años. Los mismos que cumple Nervión Plaza. Nervión Plaza. Qué rápido pasa todo cuando se
7: pasa bien. Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostelía del laurel.
0: Vamos a hablar con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España. Consejera, buenos días. Buenos días, don Jesús. Eh, gracias por atendernos. Acabamos de conocer, como usted también habrá conocido, los datos eh, que han salido del IPC de marzo. Eh, se confirma la, la previsión que se había hecho del de uh -huh. IPC en España, 3,3. En Andalucía hemos subido a 3,9 y en lo tocante a los alimentos también eh, han subido una subida eh, importante, 16,5 en España, y en Andalucía hemos subido un punto más, eh, un 17, estamos en 17,4. ¿Qué análisis hace usted de este IPC y de esta subida de los alimentos?
10: Bueno, a primera vista uh, puede parecer que, que es que el IPC... Eh, está disminuyendo, ¿no? porque en el mes de febrero estaba a nivel de España en un 6%. Pero claro, el problema es que eh, la subida del 3,3% del mes de marzo es con respecto al año anterior. Es que en el marzo del año anterior pues ya su había subido un 9,8%. Es decir, todo esto se va acumulando. La realidad es que, como bien has dicho tú, eh, la inflación en los dos últimos años pues se ha incrementado en términos generales un 14%, los alimentos en los últimos dos años un 23%, un 18% la vivienda. Por lo tanto, esto da en la línea de flotación eh, al bolsillo de la familia. Por lo tanto, nosotros entendemos que desde el Gobierno de España, en colaboración con todas las comunidades autónomas, porque esto es un problema que nos afecta a todos, es a nivel nacional, no es a una comunidad autónoma en particular, se deberían de adoptar medidas que de alguna forma pues pudieran permitir a los ciudadanos tener una mayor renta disponible. Nosotros somos, eh, tenemos, eh, o sea, estamos convencidos de que bajando los impuestos se deja una mayor renta disponible, unos mayores recursos en el bolsillo de los ciudadanos para poder hacer frente a la inflación. Lo que pedimos es que el resto de administraciones, por ejemplo, nosotros hemos deflactado la tarifa del IRPF para adaptarla a la inflación, para que la inflación no suponga, cambiar de tramo y pagar más impuestos el gobierno de España no ha deflactado la tarifa del IRPF le hemos solicitado que baje el IVA de la carne y del pescado, que también va a hacer, eh, de alguna forma, mmm, va a tener unas consecuencias directas y potentes sobre la cesta de la compra en Andalucía es verdad que tenemos un IPC superior una inflación superior a, al resto de España, fundamentalmente provocada por la sequía la sequía nos se está haciendo ya mucho daño en el sentido de que las cosechas son bastante inferiores a los años anteriores, por lo tanto los precios, los productos escasean y cuando escasea el producto usted sabe que eh, suben los precios y ese es el motivo por el que tengamos, por el que tenemos un IPC, eh, una inflación algo superior a la de España. Uh -huh.
0: Pero habrá algún otro componente, ¿no, consejera, además de la sequía?
10: Pues fundamentalmente, aunque usted no se lo crea, es la sequía. La sequía ya… es que llevamos ya muchos meses sin que llueva en Andalucía. La sequía es el principal problema que puede tener Andalucía y que tiene Andalucía en la sequía. Eh, yo le puedo decir que la producción de aceite, por ejemplo, del 2022 ha sido prácticamente la mitad. Esto eh, afecta mucho a nuestro Producto Interior Bruto, a nuestro PIB y también, como estamos viendo, tiene efectos indirectos en la, en, en la inflación. ¿no? Eso es así. Eh, si hay menos cosecha, hay menos productos, el precio, además, además del peso que tiene el sector eh, primario en nuestro Producto Interior Bruto, en nuestro PIB, es casi tres veces superior... Al que existe a nivel nacional aquí en Andalucía, pues el sector primario es, es fundamental y, y pesa mucho en nuestro en nuestro producto interior bruto. Esa es ese es el
0: motivo fundamentalmente. Bueno pues veremos qué qué pasa en el futuro. Estos son los datos de, del mes de marzo. ¿Usted qué perspectivas tiene para lo que bueno pues pasar? yo es,
10: yo espero que eh, poco a poco la inflación vaya conteniéndose. Eh, realmente las medidas que se han adoptado por las autoridades monetarias europeas de subida de los tipos de interés que por otro lado claro esto es que es un equilibrio muy fino subida de los tipos de interés para contener la inflación y contener la demanda pero nos hace también que tengamos un mayor gasto en las hipotecas a tipo variable no por lo tanto bueno hay que hacer un equi o sea hay que tener un equilibrio muy fino para que se vaya solventado esta cuestión. Pero yo espero que en el medio y largo plazo los indicadores hablan de que se vaya conteniendo poco a poco la inflación.
0: Eh, bueno, consejera, otro asunto que eh, quería que nos explicara usted. Eh, ayer la vimos en el Parlamento, eh, en el debate político, y mm, usted también, de usted dependen o de su consejería los fondos europeos. Se habla de que la Junta de Andalucía solo ha ejecutado de manera efectiva un 13% de los 3.199 millones ingresados a cargo de los fondos del Plan de Recuperación transformación y resiliencia. ¿Por qué no se ha ejecutado más? es Háganos usted una valoración de lo que se ha ejecutado. ¿Por qué no se ha ejecutado más? ¿Cuándo se va a ejecutar ese dinero? Bueno, vamos a
10: ver. Eh, los fondos de los ne Generation, o los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, prácticamente llegaron a final del año 2021. En eh, eh, un año y algo más, en, porque le estoy hablando de datos de diciembre del año 2022, nosotros tenemos eh, autorizado o puesto en marcha o en ejecución el 80% de lo presupuestado en el año 21 y 22 y el 40% del total de los fondos MRR. Hay que decir primero que estos fondos eh, tenemos hasta diciembre del año 2026 para gastarlos uh -huh. y hay que tener en cuenta cuál es el proceso de cualquier, eh, de cualquier recurso público, es decir nosotros tenemos que poner en marcha en el caso de que sea una subvención o una ayuda, tenemos que poner en marcha eh, las bases correspondientes las personas o las empresas tienen que presentar eh, la solicitud, hay que analizar esas solicitudes hay que adjudicarlas y luego hay que pagarlas, entonces lo que el dato que usted ha dado del 13% es el 13% pagado pagado, pero obviamente tenemos 1.600 millones de euros de los 3.200 que usted ha hablado del total que ha llegado a Andalucía, hay 1.600 millones de euros que están en ejecución. No pagados, pero sí están puestos en marcha. Es decir, hay más de 80 convocatorias de subvenciones y ayudas por importe de 1.000 millones de euros, hay más de 350 millones de euros en licitaciones públicas, es decir, se han puesto en marcha, Obviamente no está todo el proceso terminado, porque nosotros tenemos que ir cumpliendo los hitos y los objetivos que han sido marcados por el Ministerio, y los estamos cumpliendo. Pero mmm, no hay duda de que todo tiene que estar pagado a 31 de diciembre del año 2026. Mm. Ahora mismo están las licitaciones, están, digamos, en la calle, están en marcha, están en ejecución para que las empresas, las familias, los ayuntamientos puedan presentar las solicitudes. Y en, en eso estamos. Pero vamos con una marcha razonable y, y similar a de la del resto de las comunidades autónomas. A mí lo que me gustaría saber también es cuál es el porcentaje de ejecución de los PERTES, porque aquí se habla mucho de los fondos de las comunidades autónomas, pero las comunidades autónomas solo tenemos el 30% de los Next Generation, es decir, de los primeros 70.000 millones de euros. 20.000 millones se han distribuido a las comunidades autónomas, pero el resto, los 50.000 millones de euros restantes, los tiene el Gobierno de España para los PERTEs, los planes estratégicos, que se han aprobado 12 planes en Consejo de Ministros, y resulta que para Valencia, para Cataluña, se están dando ayudas directas al PERTE de automoción a través del Boletín Oficial del Estado. 90 millones, 30 millones... ¿Cuántos PERTEs? han llegado a Andalucía de ayuda directa a través del boletín oficial del Estado. Cero euros. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución de los pertes que es el 70% de los NEJ en el uh -huh. hecho? Pues no lo sabemos. Esos son los datos que nos debería dar el Ministerio en lugar de venir aquí ...a criticar a la Junta de Andalucía.
0: Uh -huh. Bueno, pues seguiríamos insistiendo también... ...a ver si conocemos esos pertes... ...o cuántos van a venir a Andalucía... ...o cuándo van a venir. Entonces me dice usted que... ...de, el, de los fondos que han llegado a Andalucía... ...1.600 millones estarían ya comprometidos, ¿no? Consejera, he creído están entender. En,
10: están en ejecución. en ejecución. Están en ejecución. Están autorizados o puestos en marcha. Es decir, están en la calle...
0: ...todavía no están... Eh, sí. pagados, ...pagados, como usted ha dicho... ...y, y ejecutados,
7: eh. que eso es...
0: ...bien, eh, otro asunto... ...esta semana eh, entró ya en, en vigor... ...la campaña de la renta del IRPF... ...y hay unos eh, tramos específicos... ...de la Junta de Andalucía... usted apuntaba ya... ...la aplicación de la deflactación eh, ...con respecto a la subida del IPC... ...pero también algunas deducciones concretas... ...que sobre todo los oyentes... ...a la hora de hacer su declaración... ...deben tener en cuenta... ¿Cuáles son las deducciones específicas que se pueden hacer eh, quienes hagan la declaración en Andalucía?
10: Pues mira, Jesús, este es un tema muy interesante, porque efectivamente no solo hemos deflactado, sino que también se han incrementado los mínimos personales y familiares exentos de tributación, que al final es ...pagar menos impuestos... ...pero las deducciones... ...todo esto es automático... ...pero las deducciones no... ...las deducciones... ...cada andaluz... ...tiene que hacerlas costar... ...y para eso... Eh, ...yo creo que la campaña informativa... ...es la mejor... ...que sepan qué deducciones hay... ¿no? ...por ejemplo... ...por nacimiento de hijo... Eh, ...200 euros... ...y si estás en un municipio... ...de Andalucía... ...con riesgo de despoblación... ...con menos de 3.000 habitantes... ...pues se duplica a 400 euros... Uh -huh. ...pues por familia numerosa... ...te puedes deducir 200 euros... Familia monoparental es 100 euros. Si tienes a una persona mayor de 75 años que resida con el contribuyente, también te puedes deducir 100 euros. Si compras una vivienda... ...pues el 5% si tienen menos de 35 años... ...si alquilas vivienda también te puedes deducir el 15%... ...para menores de 35 y mayores de 65... ...hay una novedad este año que es que si tus hijos... Eh, ...tienen extraescolares, clases eh, fuera eh, del colegio o dentro... ...pero extraescolares para idioma o para informática... ...te puedes deducir el 15% por cada hijo hasta 150 euros... Uh -huh. ...también... Otra deducción que yo creo que la gente la desconoce, que los ciudadanos lo desconocen, que es eh, si tienes ayuda doméstica en casa, te puedes deducir eh, el 20% de, de lo que pagues a la seguridad social por esa persona con un máximo de eh, 500 euros. Eh, también si haces donaciones para la conservación del medio ambiente, eh, si has eh, comprado acciones de una sociedad una empresa andaluza te puedes deducir el 20% esto es para bueno que los inversores eh, inviertan en las empresas andaluzas ¿no? en fin son un conjunto muy amplio de deducciones que el contribuyente tiene que conocerlas para poder aplicarlas no porque en definitiva nosotros cuando aprobamos estas medidas lo que queremos ...es eh, beneficiar al contribuyente, a los andaluces... ...y que paguen menos impuestos... ...que es el uh -huh. objetivo último de este gobierno de Juanma Moreno. Uh
0: -huh. eh, eh, por cierto, pero esas, esas deducciones que usted acaba de comentar, consejera... ...esas no vienen en el borrador que, que se pidan... ...esas hay que ponerlas cada uno específicamente.
10: Bueno, claro, es que eh, difícilmente en el borrador vendrá... ...si eh, tu hijo, por ejemplo, está haciendo una actividad extraescolar... ...de informática o de inglés, ¿no? Entonces eh, hay que revisar muy bien los borradores que lleguen... ...y en cualquier caso, pues, estas circunstancias que son personales... Uh -huh. ...hay que eh, eh, tratar de aplicarlas y, y, y tenerlas en cuenta. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues... Por eso hemos hecho una campaña en las redes sociales... Y, y lo que queremos es que el mayor número de andaluces posibles se puedan beneficiar de
6: estas medidas.
0: Contemplen, antes de rellenar, estas que aquí ha esbozado la consejera, algunas se han podido quedar, pero todas esas eh, deducciones que se hacen uh, que se pueden hacer al hacer la declaración de, de la renta. Por cierto, cuando habla de los pueblos, ese 3.000, lo que consideran pueblo en riesgo de despoblación, ¿no? Menos Pueblos de menos de 3.000. Correcto,
10: los uh -huh. eh, pueblos en riesgo de despoblación... Eh, son los que tienen menos de 3.000 habitantes que ahí pues se duplicarían eh, algunas eh, deducciones bueno. sí.
0: carolina españa consejera, para, para, sí, dígame
10: para atraer atraer habitante al, al territorio no para que no se para que no se marchen de sí. zonas ¿no? uh -huh. para evitar la despoblación correcto sí. bueno.
0: eh, carolina españa consejera de economía hacienda y fondos europeos de la junta gracias por estar con nosotros un saludo y si puede buen fin de semana
10: bueno, muchas gracias sí. igualmente a todos. Buen fin de semana. Adiós. Gracias,
0: gracias. Eh, adiós. Eh, bien, pues ya sabéis que cuando hagáis la declaración de sí, la renta, hay, hay, que mirarlo, hay que mirarlo, mirar todas estas cositas que son propias de, o, o son deducciones que se pueden hacer Ahora, eh, en Andalucía.
2: Lo que te iba a decir Jesús es que los que no vivimos sino en grandes ciudades, Nuestros hijos tienen ya edad de haber pasado las extraescolares. <risa> eh, no somos familiares, pero, o sea, yo es que estaba, estaba escuchando ¿A, a la ¿A qué te podías agarrar? Iba descontando, está tampoco, esta
0: tampoco, esta tampoco. O sea, que bueno. <risa> Pues, en fin, no lo sé. ¿Qué, qué, ¿Qué te puedo decir? Que Dios reparta suerte, como en el toreo.
5: Que hemos llegado tarde a algunas cosas, ¿no?
0: Sí, eso me parece. A la en fin, me queda ya muy poquito tiempo. Nada, eh, se nos ha ido con Doñana. Por cierto, lo primero que ha dicho, me dicen los compañeros, que lo primero que ha dicho Beatriz, que hemos asistido a ah. la salida de la cueva, la cueva de Montesinos... <risa> también viendo Quijote, quijotesca, pero no, no estuvo tanto tiempo allí no, eh, no, cuando no. bajó a la cueva, no no no, no estuvo tanto no. tiempo, o sea que esto de bajar a las cuevas, bueno, a, claro a, a regenerarse que... o a sí va. es un fenómeno
2: yo creo que universal, ¿no? Sí. El, el aislamiento que te provoca la cueva, ¿no? la falta de luz, sí. o sea tiene todo un componente muy poético, muy muy de la metáfora de la vida, ¿no? Sí. pero lo primero no. que ha
0: dicho ha sido que la dejen ducharse
2: Hombre, que es que una buena ducha la echa
0: de menos cualquiera. ¿no? Dejar que me duche. Y, sí. y nada, Ya voy, quería haber comentado, eh, porque esta paliza grupal de Málaga, estas cosas, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué está ¿no? pasando? Es que yo no, no soy A un capaz chico de... que al parecer, por lo que sabemos hasta ahora, menor que los que le pegan, que no al tienen parecer no tiene... nada. trato ninguno.
2: ninguno, no se conocen de nada. Mm. La verdad es que... Lo he preguntado no. antes a los compañeros Digo, oye, ¿qué hay detrás de eso? porque no, no, no De no momento no sabemos nada Pero hombre.
0: eso y lo de Logroño Y lo sí, de Rubí sí. eh, Por cierto, Javier, ¿sabes algo más De lo que nos contaba nuestro compañero del de Tarajal? Esto no, no puede ser Ya eh, eh, Lo que nos puede venir a raíz De la decisión que ha tomado Italia De declarar eh, estado de emergencia Y no que no entre allí ningún inmigrante Javier se nos ¿Perdón? Ha dejado... Sí, Javier, ¿me, me oías? Sí, no, durante
3: unos segundos se ha perdido. Se ha perdido, la... pues Jesús. de lo...
0: No, ya era solamente antes de decirte adiós. Si esa ese cierre de la frontera del Tarajal, eh, y ante el intento sí. de entrar, pudiera ser ya eh, síntomas de lo que del cierre que ha hecho Italia para a la entrada de inmigrantes.
3: Pues lo desconocemos porque la, la entrada se ha producido, como habéis contado esta mañana y se ha abierto es una, una pequeña vía para, para que ya pueda volver a restablecerse el, el tráfico como sabía, una zona de, de muchísima tensión yo estuve hace poco en no en, en la frontera de, de Ceuta y, y la verdad es que impresiona las medidas de control son son tremendas los, no sé cuántas veces nos pidieron los, los pasaportes las, las autoridades marroquíes tanto para entrar como, como para salir de Marruecos ¿no? y, y claro, el... el Poquito a poco tiene que restablecerse la normalidad de, de paso y el fluido de, la fluidez entre, entre los dos países, como, como siempre ha sido. Pero la verdad es que a esta hora desconozco, tengo sí. poco más datos de, de lo que ha podido pasar
0: este Estrecho. ¿eh? ya veremos qué pasa, me digo uh -huh. por, por lo que ha ocurrido en sí. Italia, ¿no? Que es seis meses cerrado aquello Calicanto, a ver cómo... Sí cómo repercute eso por, por nuestras costas. Eh, Antonia Sánchez, eh, Javier Chaparro y Javier Rubio, que tengáis un buen fin de semana. Igualmente. Y, Igualmente. si vais Para por pronto. Doñana, traedme algún fruto al, rojo. Algún fruto fruto rojo ¿eh? Que Están buenísimos, ¿eh? por cierto. <risa> Hasta luego, están riquísimos. Hasta luego, adiós. Un abrazo. Hasta luego.
5: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Premios Carrusel Taurino 2022. Canal Sur y la Fundación Cajasol Conceden estas distinciones a Emilio de Justo Premio Carrusel Taurino José Ortega Cano Premio Carrusel de Honor y La Quinta Premio Carrusel Taurino a la Mejor Ganadería El director general de la Radiotelevisión de Andalucía Juan de Mellado Y el presidente de la Fundación Cajasol Antonio Pulido Entregarán los galardones en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla Este martes 18 de abril a las 12 del mediodía Síguenos en directo en Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
7: Canal Sur Radio Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del Laurel. Te voy a dar una pinceladita. Una chacina en condiciones con un jamón bueno. La ensalada de tronco de bonito espectacular. Pescaíto frito. Pero bien frito. Las croquetas caseras del chef. Pero vamos, que lo tengo claro. Dentro de la hostería, tranquilo y bien atendido de sevillanas maneras. Pues ya me han liado. Voy a reservar en el 954-220295. Que ya vamos tarde.
11: Recuerda, hostería
9: del Laurel. Plaza de los Venerables. Barrio de Santa Cruz.
7: Oye, pero, ¿dónde se enchufa?
9: ¿Qué enchufa ni qué enchufa? Con e -Power puedes viajar a donde quieras sin preocuparte. Pero... Libre de enchufes. Nuevo Nissan Qashqai con e -Power.
7: Disfruta de la conducción eléctrica, ahora libre de enchufes. Más información sobre Nissan e-Power en Nissan.es. Acércate a tu nuevo concesionario Nissan. Divesan. Gran Circo Alaska te
8: presenta el musical circense del Rey León. Será en Sevilla junto al Estadio La Cartuja con grandes aparcamientos. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 21 de abril al 1 de mayo. El Rey León en Sevilla junto al Estadio La Cartuja. Compra ya tu entrada en grancircoalasca.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
5: de abril a las 12 del mediodía síguenos en directo en Radio Andalucía Información con el patrocinio de la Fundación Cajasol
9: ¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo? Debes figurar en las listas del censo electoral puedes consultarlo del 10 al 17 de abril en tu ayuntamiento, consulado o internet, pide que rectifiquen si hay algún error Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
5: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Vamos a hablarles ahora, ahora o presentarles un libro que es algo más que eso, Arras de Suelo, eh, se llama, y eh, a través de él vamos a conocer y hemos conocido a Margarita García Carriazo, que es ginecóloga del Hospital Alcaudete y Alcalá Real. Editora de Arras de Suelo, Margarita Buenos días, buenos doctora, días. bienvenida Gracias También está con nosotros Laya Bernet eh, Begué, que es patóloga, coordinadora del grupo de hospitales Rivera Salud, editora también de este libro Arras de Suelo, doctora Laya Bernet, buenos días Buenos días Y nos acompaña Alicia Rastroyo Collante Responsable de comunicación del grupo Anita Spain, patrocinador del libro Arras de Suelo Buenos días, Alicia Buenos días eh, Pues empieza tú por contarnos, porque el proyecto eh, Es Anita Spain, es también <risa> a ver. Eh...
12: Pues miren, eh, la empresa Anita se dedica a la lencería y, al, y a la moda baño. Y dentro de nuestras marcas, porque nosotros lo que pretendemos es cubrir todas las necesidades de las mujeres en cuanto a lencería y moda baño, tenemos una línea especializada para mujeres que sufren cáncer de mama. ...y uh, tenemos eh, corsetería y, baño, y, y moda baño-protésica... ...tenemos prótesis de mamas... ...y tenemos también prendas posoperatorias... ...y entonces solemos ir siempre todos los años... ...al congreso de Mama ...y allí pues conocimos a Laya... ...que nos habló del de magnífico libro... ...que estamos aquí viendo... ...que es Arras de suelo... ...y la verdad es que nos enamoró desde el principio... Eh, ...ese tránsito de la medicina... ...a los sentimientos que nos parece tan fundamental... Y bueno, no pudimos más que tenderle nuestras manos para, sí. para presentarlo aquí en Sevilla. Yo creo
0: que en alguna ocasión hemos hablado con vuestro grupo, por, sí. precisamente por ser, dices que los pioneros en hacer ya una corsetería, trajes de baño para uh -huh. eh, personas que han tenido... Sí, aquí he estado yo antes. Que han, <risa> no, yo, sé que hemos hablado por eso, sí. porque fuisteis los pioneros. El libro, bueno, mmm, el subtítulo es De la ciencia a la poesía transitando por el cáncer de mama. De la ciencia a la poesía. Porque se dice en algún momento que las palabras curan.
13: Doctora, dígame
0: usted.
13: Estamos convencidas de que el arte en general y la palabra en particular es una herramienta poderosa para el afrontamiento de la enfermedad y en ese sentido... Marga y yo pretendíamos ofrecer a las pacientes, más allá del hospital y más allá de la tecnología uh, que contienen las paredes y las batas blancas, ofrecer herramientas de otro orden, de otro tipo, pero probablemente igualmente eficaces, porque la enfermedad no es solo tratar el cuerpo diagnosticado, es tratar la persona que está en ese cuerpo diagnosticado. Y por lo tanto, esa visión un poquito más integral y un poquito más, um, digamos, personal, atendiendo los sentimientos, y no solo el diagnóstico, no solo la enfermedad, no solo el cuerpo diagnosticado, nos parecía interesante.
0: El libro eh, es una edición muy bonita, ¿eh? Debo decir, aparte del contenido que tiene, es una edición cuidada, eh, gustosa, eh, hecha con cariño, eso se nota nada más tocar el libro y del... Eh, del el, la, el suelo, que es un suelo de hospital, ¿no? ¿De qué hospital no, es? No, no, es el...
11: un suelo de
0: Jaén, es la calle Maestra. Ah, la calle Maestra, pero como en los hospitales muchas veces suele ver este de tipo de eh, ajedrezados creía sí. que era que um, un poco de un hospital ya antiguo no creía que era es una calle claro está aquí la tapa no he descubierto sí, la tapa de
11: además es una noche de lluvia y bueno la, la foto fue accidental totalmente pero fue una sorpresa al, al hacer un, una revisión en el móvil uh -huh. y cuando teníamos el título nos faltaba la portada y buscando imágenes pues apareció esta que, que fue muy sugerente en su momento y, y se decidió
13: ponerla? Porque da un poco la imagen de camino, ¿no? Pensamos que el diagnóstico es un punto de partida hacia adelante, siempre hacia adelante, uh, y por tanto la idea de tránsito y por tanto de un suelo sobre el que pisar nos parecía sugerente, nos parecía interesante.
0: ¿Cuánto tiempo llevan ustedes trabajando en el cáncer?
11: 25 años... ...eso dice Laia, <risa> la doctora
0: Laia y... ...yo la y acompaño
11: usted. en el sentimiento... <risa> y, y, en, ...y en el rango... <risa> ...sí, sí... Eh, ...yo tengo la parte clínica porque soy ginecóloga... ...y entonces desde el principio de, de, de cuando empieza a hacer la especialidad... ...aparece tanto la obstetricia como la ginecología... ...y la ginecología tiene un peso muy específico en la patología oncológica... ...de aspectos ginecológicos.
0: ...el libro aparte del saludo del principio... Hace un, en fin, un itinerario cronológico de personalidades, eh, doctores, doctoras, que han ido avanzando como pasos que se han ido dando en la lucha contra el cáncer. No hay ningún español. <risa>
13: A ver, eh, no hay ningún No español, digo porque la investigación no
0: ha habido ningún.. Hay un listo.
13: español. Al final, al final del todo, cuando se explica el nuevo, novísimo tratamiento que se acaba de aprobar para enfermas metastásicas de un subtipo específico de cáncer, que es el ER2, disponemos ahora desde hace meses. O sea, es una cosa súper reciente. El ensayo seminal que ha permitido uh, la aprobación para pacientes metastásicas de ese tipo de tumor es un español. Es el doctor Javier Cortés, es quien ha presentado el ensayo, es el responsable del ensayo. Y, bueno, bueno, cuando editamos el libro todavía no teníamos la aprobación, pero ahora ya está aprobado y lo ha liderado Javier Cortés.
0: O sea que se hace también investigación ¿eh? hace, en
6: nuestro se país. Se
13: hace, y de muy alto nivel además. De muy alto nivel, con los medios que tenemos siempre insuficientes, lógicamente, pero uh, se hace investigación y de muy alto nivel,
0: sí. Mm. Dice un poema, por ejemplo, aquí. La guerra más corta del mundo. La guerra más corta del mundo duró 38 minutos. La más larga hasta que clavaste tu bandera blanca en mi pecho. Mil y una noches. La terapia. He dejado de ir a terapia. Tengo miedo de saber dónde empieza el miedo. Tengo miedo de saber dónde termina el amor. En fin, lo tenía abierto aquí al azar. Mm, decía, decía antes Alicia que ustedes le propusieron, ustedes dos le propusieron la idea de este libro. ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue?
11: La idea del libro surge a partir de participar en los cursos de poesía de la UNIA, la Universidad de Verano, en sede en Baeza. Eh, cursos de poesía que en su momento dirigía Luis García Montero, que cuando pasó a dirigir el Instituto Cervantes eh, propone todos los años Juan Carlos Abril. Entonces, bueno, siempre en medicina nosotros buscábamos algo que complementara nuestra actividad, que nos complementara como personas eh, y que nos diera el conocimiento de, de, de la gente en general, de lo que siente, de lo que padece, de lo que vive y buscábamos una alternativa eh, tanto lúdica como de formación o com, bueno complementarnos de alguna manera cuando yo le hablé de estos cursos a laia pues dijo bueno pues yo también voy a ir y bueno el primer año que vino después de la primera conferencia pues ya se acerca y dice hacemos un libro de acuerdo vale de qué del, del cáncer de mama pero va a ser de poesía eh bueno <risa> es que si no <risa>
0: Lo cierto... si no para qué <risa>
11: Lo cierto es
13: que como médicos, como mujeres y como personas uh, pensamos que podemos ir más allá de, la, de las herramientas estrictas que nos ofrece el hospital, que son valiosísimas, por supuesto. Pero pensábamos que merecía la pena apostar también, intentar adentrarnos un poco para descubrir un, poco, un poquito más allá de lo que hacemos en el hospital todos los días. Y esa es la idea del libro, intentar ofrecer herramientas nuevas. Hay
0: poesía, hay también eh, pintura, dibujos que han encargado incluso música, que hay un código QR para poder escucharla. Hay algunos dibujos magníficos, eh, estos simples, que, que me han descubierto o un dibujante que no conocía el Calatayú, que es de Jaén. Javier Calatayú sí. Que hace eh, unos dibujos diagnóstico tratamiento, conocen unos dibujos preciosos, con, incluso poéticos también, y que no dejan de mostrar la, lo que supone el cáncer, el tratamiento, la operación. Bueno, Maite Chacón, Hola, ¿qué tal? Eh, Hola. compañera Hola. y eh, también David Hidalgo está por aquí. Buenos días. Días.
9: Buenos días, aquí estamos con el libro, entreteniéndonos, porque claro, tú lo decías, Jesús, es una edición muy cuidada, además de, de muchos poemas. Habéis contado con un montón de colaboradores, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo reaccionaba la gente cuando le pedíais un...? o, o, o ¿Cómo ha sido el proceso? De... ¿Habéis encargado, es profeso estos poemas? ¿Ya estaban
11: publicados en otras ediciones? ¿Cómo no. ha sido...? Hay de todo, pero en general, no, en general dar inéditos. el agradecimiento a todas las personas que en cuanto nos pusimos en contacto con ellos estuvieron a nuestra disposición para colaborar, eso de entrada. Fuimos buscando un poquito
13: quién podía, quién podía escribir algo de ese tipo y de hecho contactamos con mucha gente intentando que fueran de un territorio amplio y... ...cuando proponíamos la idea... ...la acogida era siempre excelente... ...es que ni una sola persona nos dijo que no... ...ni dibujantes, ni poetas, ni músicos... ...no hemos tenido un solo no... ...ni uno... ...entonces lo cierto es que uno percibe... ...que el cáncer de mama vive entre nosotros... ...que es una enfermedad a la que estamos todos muy sensibilizados... Y que la inmensa mayoría de las personas intentan
9: aportar cuando se les da la oportunidad, como saben y como pueden, una ayuda. Uh -huh. El diagnóstico de cáncer además cae, no solamente lo padece el enfermo o la enferma, ¿no? el diagnóstico de cáncer cae como una especie de bombita en una familia y eso hace que todo el mundo, mucha gente se vea afectado, ¿no? familiares, amigos, compañeros de trabajo, todo, todo es todo un universo ¿no? lo que rodea un diagnóstico como el de cáncer.
11: Claro, hablamos de una medicina basada en la narrativa y la narrativa es todo el entorno que, que acompaña al paciente y hablaríamos del cáncer de mama y de otras enfermedades de otras naturalezas donde hay unas repercusiones tanto personales como sociales y enormemente en el aspecto familiar. Uh
6: -huh. A mí me gustaría aprovechar para reconocerles la extraordinaria sensibilidad, son ustedes médicas, no se espera de un médico que saquen un libro de poesía y que hagan esta iniciativa, me parece una cosa extraordinaria. Y también esta empresa, Anita Spain, me llama mucho la atención, esta gama que habéis sacado Anita Care uh -huh. para eh, personas con, con cáncer, porque eh, buscar ese nicho de mercado ya es una visión mer mercantil, pero por otra parte también está la sensibilidad de encontrarlo. ¿no? ¿Qué tipo de prendas específicas sois las que hacéis? Porque supongo que será para mujeres, o también para hombres, o solo para mujeres.
12: Es, solo, es, por el momento, claro, es que nuestra empresa es, es femenina, solo tenemos prendas para mujeres en general. ¿Y
6: son sujetadores <risa> o todo tipo de corsetería?
12: Eh, corsetería en general, sujetadores, bragas, fajas, en fin, bodies. Pero eh, la se... lleváis décadas, ¿no? Porque esto es, es de los años 70, 60 y tanto, 70
9: empezasteis, ¿no? De hecho,
12: el nombre de la empresa es Anita Sins 1886, o uh -huh. sea que es de 1886, pero es verdad que de, desde los 60, 70... ...pues se vienen fabricando, se fabricaron los primeros sujetadores protésicos... ...sujetadores que llevan un bolsito para meter la prótesis... Uh -huh. ...y las primeras prótesis, que, que bueno, que no son como hoy en día... ...como las prótesis de silicona, eran muy distintas... ...entonces claro, llevamos ya pues muchos años con esta, con esta línea... Y, ...y la verdad es que desde el principio eh, Anita ha sido una marca... ...que ha pretendido siempre cubrir todas las necesidades de todas las mujeres sea cual sea el momento de su vida, ya sea embarazo, ya sea por su actividad física, deportiva como también de tallas, ¿no? cubrimos unas amplias, una, un rango de tallas muy grande para que cualquier mujer pueda vestirse y la verdad es que es muy importante, ayer lo hablábamos en la presentación que puede parecer algo muy trivial la costería, pero al final es muy importante porque la mujer después de pasar por un cáncer de mama lo que quiere es recuperar su imagen Recuperar su imagen. Eh, por lo menos nosotros lo que intentamos es que la recuperen lo máximo posible, no que se miren al espejo y se reconozcan.
6: ¿Y son tiendas físicas o se pueden comprar solo por internet? Vuestras prendas
12: Física, física, bueno, hay tiendas físicas y tiendas por internet. Uh
6: -huh. Entonces...
0: Hay un, bueno, hay, hay algunos muy conocidos, otros menos, menos conocidos a lo mejor por nosotros, pero por ejemplo, eh, Luis García Montero, que no sé en qué momento le encargasteis el poema a García Montero.
11: Fue el primero que se lo encargamos porque <risa> la iniciativa... Pero después de haber
0: pasado por uh, La situación de su casa de Almudena no, o... estaba,
11: pasando. Estaba, todavía. estaba pasando Y él muy sensible al tema Cuando Laya le propuso la idea De que se estaba gestionando De, de hacer este, pues, este poemario dijo contar conmigo y nos dio el poema de forma inédita, que luego él ha recopilado en, el bueno, en uno de sus últimos libros, que fue un año y tres meses. Sí, en el que recoge todo lo es, que escribió sí, durante que... ese tiempo. Sí, el no. poema es extraordinario. Es extraordinario.
0: No. ¿Lo leemos? Venga, lee. Venga,
11: Se llama La
9: verdad de las ficciones, y dice... La veo en el espejo mientras se arregla los cabellos como quien hace cola en la puerta de embarque en busca de un destino. No sé lo que baraja su paciencia, ni lo que cabe en mi silencio. ...me vigilan a mí los maniquíes... ...con su sombra de ojos... ...y sus pelucas... ...educadas en el verbo buscar... ...y en la razón del arte... ...cabellos en el viento de la vida... ...tristezas rubias, pelirrojas, negras... ...ordenadas por la quimioterapia... ...eres tú, le comento... ...y me sonríe... ...ninguno de los dos... ...ninguno, nunca... ...habíamos sentido de este modo... ...que existe la verdad en las ficciones... ...nunca tuvieron las miradas... Tanto amor a la vida. Maravilloso, Es, es poema. precioso, sí. Me lo imagino a los dos en un escaparate, mirando sí, sí. pelucas, que son las que usan, usan las mujeres sí. cuando pierden el pelo en las sesiones de quimioterapia. Es emocionante sí, este poema.
0: Sabes. Bien, ¿el libro se distribuye en librerías, internet? ¿Cómo lo vais no. a hacer?
9: El libro uh,
13: no tiene, es sin ánimo de lucro. Agradecemos muchísimo a los patrocinadores, especialmente a Anita, el apoyo que nos han dado para poder llegar a, a tenerlo físicamente entre las manos. Por lo tanto, mmm, no tiene ningún interés comercial. Uh, se nos puede pedir a través de un correo electrónico que está incluido en la edición sí. uh, creo contacta
0: de
6: arroba gmail.com arroba sí. Eso es. Ahí donde pueden contactar. Ahí
13: se puede contactar y conseguir el libro,
6: sí. ¿Y cuál uh -huh. ha sido el, el feedback? Es decir, nos, a nosotros nos encanta, pero nosotros no tenemos cáncer. A las personas, que, a vuestros pacientes, ¿qué les ha parecido este libro tan sensible?
13: La verdad que. Ha sido muy emocionante para nosotros, por lo menos para mí, porque la acogida ha sido tremenda. Es decir, nosotros pretendíamos que cada situación vital de cada uno de los pacientes tuviera un reflejo en alguno de los poemas de los dibujos o, o de la música en este libro, que cada uno encontrara su camino individual y propio en el tránsito por la enfermedad a través del libro y realmente así ha sido y las pacientes nos lo agradecen un montón y nos lo piden y de hecho estamos haciendo presentaciones que nunca entraron en mis planes del libro porque nos lo piden, porque nos vienen a buscar y... Me parece muy emocionante porque nos da la oportunidad de generar un foro de discusión de temas no siempre al alcance de ser discutidos en la consulta, con un tiempo limitado y con un montón de gente en la puerta esperando. Y ahí se nos da la oportunidad de discutir temas que les interesan a ellas como pacientes y a mí como mujer, como médico y como persona. Entonces, particularmente para mí está siendo un crecimiento personal que nunca habría podido prever. Uh
0: -huh. bueno, pues disfrútenlo, eh, ya que lo han conseguido hacer a ras de suelo, eh, recordemos eh, la dirección que dábamos, contacta, contactar, contactar. No, contacta. contacta. Contacta, a ras de a suelo. Arroba. No, pero es contacta ras de suelo, gmail, exacto. Contacta ras de gmail.com. Eh, lo buscan y seguro que lo encontrarán. Eh, enhorabuena por lo conseguido, la doctora Margarita García Carriazo y Alicia Rastroyo Collantes. Y también, uh, no, Alicia es la de, lo, lo, he <risa> lo he liado todo. Estaban leyendo el libro. <risa> la doctora Laia Bernet y la Margarita García y Alicia Rastroyo, que es la representante de Anita Spain. Eh, enhorabuena por lo conseguido
5: Muchas gracias, Muchas gracias. Y la, la mañana visita. de Andalucía Con Jesús Vigorra
8: Cercanía Las historias que pasan en nuestra tierra Andalucía en profundidad Actualidad El cafelito de siempre Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de una radio emocionante.
5: Andalucía, son las 3 de la tarde.
8: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
5: Más Andalucía. Más Canal Sur
7: Radio.
14: Canal Sur Radio.
7: En Grupo Macho imprimimos etiquetas para multitud de productos. Desde aceites hasta inciensos. Desde productos de limpieza para el hogar hasta para limpiar la plata cofrades e impresores desde 1954. Te deseamos feliz Estación de Penitencia, porque en Grupo Macho imprimimos Actitud Cofrade. Por fin
11: la casa que estabas esperando en Sevilla. Metrobacesa presenta 10 promociones de obra nueva. Magníficas viviendas unifamiliares y en altura de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Todas con terrazas, piscina comunitaria y junto a la futura ciudad de la justicia. Obras ya iniciadas. Descubre más en el 955-2525 25 y en metrobacesa.com. Metrobacesa, Metro Bacesa, ahora sí.
14: Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda al decentado total.
8: Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Sevilla junto al Estadio La Cartuja con grandes aparcamientos. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 21 de abril al 1 de mayo. El Rey León en Sevilla junto al Estadio La Cartuja. Compra ya tu entrada en grancircoalasca.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León. Van a dar las 10 de la mañana y Automóviles Berrocar abre sus puertas deseándoles que tengan un feliz día. Automóviles Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.
5: Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
8: En un
0: momento estaremos con Joaquín Moequel a partir de las 10 de la mañana, pero luego de las 11 que vamos a
6: tener.
9: Pues mira, tenemos una invitada de lujo hoy. Viene Elvira Lindo a presentarnos su último libro, En la Boca del Lobo, una historia que se desarrolla además en un paisaje que ella conoce muy bien porque es el lugar donde nació su madre. Es una isla pequeñita de Valencia que está en Teruel y se llama El Rincón de Ademuz. Es un cuento clásico, fíjate, que hay lobo.
0: Hay lobo, hay
9: lobo. El, Ya en el mismo
0: el, título, en la boca del
9: la boca lobo. De lobo Hay un lobo, pero igual no es un lobo con oreja y con dientes No es un lobo a lo mejor humano ¿Y hay que caperucita? Sí. Y hay que perucita también <risa> <risa> Esa va a ser una de nuestras invitadas a, la, a las 11 de la mañana
6: Y después, por supuesto, Jesús, nos ha anunciado a Bernardo Por Dios, que es el día de Bernardo Viene Bernardo, que nos contará alguna historia hoy de Andalucía itinerante, nos vamos a ir a un pueblo que se llama alama de Granada Muy bonito Y terminaremos también hoy con Norma Guasaúl que nos trae bueno va a estar invitada con nosotros como todos los viernes que estará con Marta Santa María es una cantante que nos trae hoy bossa nova bossa
0: nova y tiene un concierto el domingo en Santa Clara y por eso viene con su disco eh, tú lo dirás mejor en brasileño a ver, dime. Renacimiento. Renac renacimiento 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 <risa>
9: digo yo hay
0: que decirlo así con esa boca así renacimiento él lo dice muy bien porque ella, ella ha cantado muchas eh... ¿Ah, así en el Parlamento Andaluz se han colado los modos rufianescos con la arena de las marismas que acabó convertida en mono. Sostiene García Barbeito que en el fragor del tenso debate podría haber salido cualquier cosa, pero Aguirre sacó un trepador de la chistera y una sonrisa de sus señorías. Querido Antonio, te escuchamos.
14: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perversos ...de la arena y el mono... ...con dos varas de medir... ...funcionan muchas personas... ...con una miden lo ajeno... ...miden lo propio con otra... ...consideran sus acciones... ...ocurrencias muy graciosas... ...pero si hay que recibir... ...ya no hace gracia la broma... ...la diputada andaluza... ...llamada Maribel Mora... ...de Adelante Andalucía... ...quiso ilustrar su oratoria... ...y se llevó a la tribuna... Medio vaso de una cosa que parecía, sí, era rubia arena. ¿De la costa? ¿Del camino del rocío? Pues la diputada Mora cogió el vaso y se acercó, ni corta ni perezosa, y al sitio del presidente, sin ocupar a esa hora, lo chorreó con la arena cual denuncia granulosa, con referencia a Doñada de... No quedará una gota de agua en aquellos terrenos. Lo cierto, Maribel Mora, después de tirar la arena, volvió como si tal cosa. Y fue cuando Aguirre habló y le dijo, menos rosa, bonita, casi de todo. Le dijo con la su boca que eso estaba muy mal hecho, que no se hacen esas cosas, que no se le cae la cara de vergüenza. Y ya la bola empezó a liar palabras hasta que se puso gorda. ...y Aguirre entonces soltó con su estilo... ...frase corta, popular, muy ocurrente... ...y del pueblo llano propia... ...¿quiere llamar la atención? ...pues para eso se compra un mono... ...y ahí se lió... ...pues la diputada Mora... ...llamó falta de respeto a lo del mono... ...o la mona... ...la arena le pareció... ...una ocurrencia graciosa... ...y lo del mono una falta de respeto... ...es que se nota... ...cuando la recibe uno o cuando damos la broma, o lo serio, o lo que sea, siempre la reacción es otra. A la fauna de Doñana llega un mono y se incorpora, llegó tras cruzar la arena que esparció Maribel Mora. Como sigamos así, el circo aquí nos lo montan.
8: El análisis del cambio climático. Las consecuencias en nuestro día a día y qué hacer para paliar el calentamiento del
4: planeta.
5: Los viernes, desde las 9 de la noche. Información científica de rigor en cambio climático. Con Javier Bolaños.
4: Más Andalucía. Más
8: Canal Sur Radio.